0: Bonjour à tous, salut les gens, bienvenue dans notre Screenplay Mag épisode 15, et eh oui pas 14, parce que la semaine dernière on avoue qu'il y a eu un petit quoi, on a dit que c'était l'épisode 13, en fait on était déjà au 14, on a un petit peu perdu les, les rouages, mais là je suis sûr de moi, on est euh, l'émission 1. Point 15. Voilà, c'est la suite de notre dossier René Lalou, la preuve par 3. On avait commencé à en parler la semaine dernière à travers, bah en gros, ces trois seuls longs-métrages d'animation qui sont euh, La Planète Sauvage, Les Maîtres du Temps et Gandahar. On va y revenir dans pas longtemps Mais avant ça, je vais Merci. souhaiter euh, le bonjour ouais. Et le bon retour à notre ami Christophe Bricot Salut Christophe Bricot euh,
1: Salut <rire> Vivien, le jeune. comment vas-tu <rire> Toujours aussi bien écoute, Tu sais hein. que ça c'est les trucs de l'école euh, Je sais pas si as remarqué mais à l'école quand tu te souviens des gens Tu te souviens toujours avec prénom et nom Tu te souviens pas juste prénom, tu dis pas euh, Nicolas du collège Tu dis euh, Nicolas Dupont de la 5 e C Enfin tu vois tu as toujours nom, prénom
0: Ouais mais c'est parce que j'aime bien ton nom Bricot, je trouve que ça sonne bien Mais si j'étais vraiment retourné à l'école je dirais Bricot Christophe
1: Brico Christophe oui, présent présent <rire> présent présent Monsieur présent bon, bon on a des chouettes trucs en hors sujet ce, cette semaine Mais donc. ouais mais comme
0: toutes les semaines on a des chouettes trucs toutes les semaines Allez euh,
1: d'ailleurs je vais te laisser la je vais te laisser la
0: primeur tu vas tu vas ouvrir les hors sujets parce que comme moi je vais encore faire du Disney les gens vont encore se, se plaindre bon bref c'est pas grave allez hors sujet <musique> Alors, mon Christophe Brico, ou mon Brico Christophe, <rire> pour ton hors-sujet, euh, tu nous as choisi judicieusement tes premières réactions face au trailer, bande-annonce du Ghost in the Shell, The Movie.
1: Oui, The Live Action Movie. The puisque... Live Action Movie, oui. Alors, Ghost in the Shell, déjà, rappelons rapidement, c'est un manga de Masamune Shiro, qui est euh, un manga un peu cyberpunk métaphysique, euh, voilà, qui a été adapté en film par Mamoru Oshi qui est euh, un grand 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 réalisateur euh, japonais. Pas que d'animation d'ailleurs, hein, je vous conseille d'aller voir son Avalon, euh, qui d'ailleurs a été tourné aussi en Pologne. On fait, on fait de la Pologne à Donf pendant ces deux numéros, la Pologne, République tchèque, Hongrie, Corée, enfin on fait la totale. Euh, une adaptation euh, américaine on peut dire, elle, va être elle est réalisée par Rupert Sanders est prévu en 2017 avec dans le rôle principal alors Ghost in the Shell c'est toujours euh, les tribulations un peu métaphysiques d'un personnage à moitié androïde dans un univers japonais encore une fois un peu cyberpunk avec cette idée que il y a un esprit et enfin il y a une espèce d'esprit dans la machine et que euh, euh, c'est un peu difficile à expliquer, mais que euh, en général, hein, les, les, les héros sont des, 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 des chasseurs de, de, comment dire, de robots un peu, euh, un peu euh, rebelles. Et on s'aperçoit qu'en fait, cette rébellion, elle n'est pas si simple que ça et qu'il y a des retournements et que voilà. Et sachant que ça se finit tout le temps vraiment par un truc assez métaphysique. D'ailleurs, quand tu vois Ghost in the Shell, à la fin du premier film, tu n'es pas sûr de, vraiment de, de ce qu'on t'a raconté en fait. C'est pas forcément très clair donc là il y a une adaptation euh, qui est faite en live action avec un trailer qui moi j'ai trouvé très beau euh, mais qui vraiment fait penser à la fois au dessin de masamune shiro et euh, au euh, au film de Mamoru Oshii euh, avec dans le rôle titre Scarlett Johansson dans le rôle principal mais aussi dedans on, verra, on aura Pilou Absaek alors Pilou Absaek c'était un acteur qu'on pouvait voir dans la série Borgen donc euh, un acteur que j'aime bien euh, et je crois qu'il a fait euh, aussi un petit rôle dans la dernière saison de, Go de, de Game of Thrones euh, Takeshi Kitano alors Takeshi Kitano euh, grand acteur réalisateur japonais hein, euh, qui a réalisé tout un tas de films à Niki, mon frère euh, enfin tout un tas de, de films mais qui est ce qu'on a du mal à, à comprendre ici parce que la plupart de ces films sont assez sombres et un comique à la base voilà c'est comme ça, Juliette Binoche et Michael Pitt hein, qui sont euh, au, euh, dans la liste des, du, de la distribution de ce film euh, voilà moi j'ai trouvé le, le... c'est un trailer d'ambiance tu comprends pas vraiment quand tu vois le trailer de quoi ça va parler mais euh, je trouve que l'ambiance est là et euh, en termes de réalisation on se rend bien compte qu'à minima euh, toutes les techniques visuelles dont bénéficie le cinéma aujourd'hui sont bien là, en gros il y a du pognon et ça se voit euh, et alors ce qui est intéressant aussi c'est que le film est produit par Avi Arad euh, Avi Arad étant le monsieur qui avait racheté Marvel dans les années 90 enfin là on va pas rentrer dans l'histoire c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, moi en tout cas je suis très impatient de voir le film Ghost in the Shell c'est un univers que j'aime bien depuis longtemps, euh, ça a été aussi adapté en série, hein, ça s'appelle Standalone Alone Con Con Complex, il euh, y a deux saisons je crois, Euh et c'est parmi euh, Les euh, grands films D'animation japonaise Pour moi à mettre à côté d'un Akira Par exemple, voilà ah oui, ce que euh, à euh, dire Je, je ce
0: suis là. tout à fait d'accord, alors comme toi c'est un univers qui me plaît énormément, même si je l'avoue, hein, je ne comprends pas tout, euh, particulièrement le deuxième film. Innocence. Mais moi non plus, je te rassure. Voilà, Innocence, c'était un film magnifique. La musique de Kenji Kawhi qui a tombé. Euh, voilà, je me laisse porter par ces images, euh, par ces séquences d'action, autant que par les séquences d'onirisme. J'accepte de ne pas tout comprendre. Ça me gêne qu'à moitié, en fait. Ce n'est pas, pas grave. Je trouve le choix de Scarlett Johansson, pour le coup, vraiment judicieux. Physiquement, il y a vraiment quelque chose qui, qui ressort du personnage d'origine. Et puis, ce n'est qu finalement qu'une énième adaptation. Parce que euh, le premier film d'animation Ghost in the Shell avait été déjà retravaillé quelques années après pour une sortie euh, haute définition avec... Euh, et d'ailleurs, c'était pas très heureux, des séquences euh, en, en images de synthèse qui venaient se superposer à la place des dessins en 2D euh, d'époque, certainement pour euh, le pub... essayer de reconquérir un, un public plus jeune. Et il y a même eu un remake animé, donc Ghost in the Shell, The New Movie. Donc bah, là, c'est juste Ghost in the Shell, the ah, action oui, exact, movie. Donc que... c'est un, un peu compliqué tout ce qui s'est passé, donc c'est bien de revenir un peu à la base aussi... Euh, de l'histoire. Et peut-être que avec le point de vue américain, on la comprendra un peu mieux. Donc <rire> à suivre. Mais je suis aussi très impatient et j'ai aimé le teaser. J'ai trouvé euh, esthétiquement très joli, adapté. Euh, un projet qui pouvait faire peur, et ben tout d'un coup, il me fait beaucoup moins peur après après la vision de ce teaser.
1: Connected to something connected to something I'm not. But are you? You were dying. We saved you, and now you save others. I voilà Et eh bien écoute, euh, puisqu'on en est aux adaptations de dessins animés, enfin même de, de, de contes à la base, mais de dessins animés, euh, je t'en prie, je te laisse le crachoir pour nous parler de probablement le Disney le plus attendu de l'année prochaine, je crois, de loin.
0: Oui, désolé les gens, je vais encore vous parler de Disney, mais je me fais un peu militant. Euh, voilà, c'est ma réaction euh, euh, à notre théma euh, dessins animés, donc je ne, peux pas je ne peux pas ne pas parler de Disney partout. Alors juste, vite fait, on a enfin vu le trailer de La Belle et la Bête, euh, pareil, live action euh, sauf que live action qu'à moitié puisqu'on va avoir toute une, toute une batterie de personnages animés également Alors avec les toutes dernières techniques d'image de synthèse, mais on, va retrouver, on va retrouver les tasses, on va retrouver lumière le chandelier, on va retrouver tout ça, en fait c'est vraiment pour le coup une adaptation du dessin animé voilà, qui, a, qui, a, qui, a, qui a si bien marché, qui a même contribué complètement au reboot hein, de, 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 des studios après La Petite Sirène euh, et donc là ça, on est dans le cadre, c'est marrant, Disney on a l'impression qu'ils font un peu 1 sur 2 dans leurs adaptations, parce que là il les enchaîne, hein. on en a eu euh, à foison, euh, t'en as une qui est très proche du dessin animé, une qui s'en éloigne. Donc on a eu Maléfique qui est euh, une suite de La Belle au bois dormant, on a eu Cendrillon de Brana qui pour le coup euh, est vraiment une copie du dessin animé avec quelques éléments supplémentaires mais qui est très proche du matériau d'origine, on a eu euh, Peter elliott le Dragon qui n'a presque plus rien à voir avec le film d'origine mais qui est vachement beau, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, le livre de la jungle qui est exactement comme le dessin animé à quelques exceptions près euh, de ses d'action par exemple avec le roi Louis etc donc un sur deux ils sont euh, ultra euh, ils collent et un sur deux ils ne collent moins et là j'ai l'impression que celui-là euh, colle beaucoup plus alors juste pour
1: dire
0: ce n'est pas présent dans la bande annonce mais les chansons du dessin animé seront même présents dans le film donc ça reprend vraiment tous les codes ah bah
1: si 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 si, si, si. t'entends le hein, thème dans la bande annonce oui entends juste le thème et tu ne les
0: entends pas chanter or le film comprendra les chansons donc ça va être vraiment la même chose alors juste pour dire que le film est réalisé par Bill Candon, Bill Condon c'est le monsieur qui qui était derrière les deux derniers chapitres de Twilight. Bon, voilà. Euh, mais c'est aussi surtout lui qui avait fait, en 1990, Gods and Monsters, qui était vachement beau. Et euh, plus récemment, l'année dernière, de Mr. Holmes, que j'avais beaucoup aimé aussi. Ah ouais, C'est lui qui avait fait ça Oui, exactement. Et puis, dans les rôles euh, principaux, pardon, on retrouve Emma Watson en Belle. Euh, moi, j'aime bien Emma Watson. Hein, c'est Hermione. On va en reparler euh, bientôt dans nos émissions on spéciales en de Noël. Voilà, trois voilà, émissions, euh... voilà, on, va, on va en parler d'Emma Watson. Et... Tiens donc, encore lui, Dan Stevens, qui en finit plus de revenir. On en a parlé il y a très peu de temps pour la sortie de Légion euh, sur FX. Euh, et bien là, c'est lui qui joue la bête, Dan Stevens, l'ami Dan Stevens de Downton Abbey et puis de. De The Guest, notamment. Donc, euh, ouais bien sûr que j'ai hâte. Après, euh, c'est vrai que euh, je commence moi-même moi à être un petit peu gêné par cette euh, succession euh, incessante de, 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 de refonte des, des œuvres du passé. Bon, après, pourquoi pas euh, Mais je, je suis plus stimulé par un, par un Mary Poppins 2 voilà qui ne sera pas la même histoire, ce ne sera pas un remake, que par une succession de, voilà, on re, de remake en live des de dessins animés. Après, si c'est bien fait, moi, ça va me transporter, ça va m'emmener. Mais là, on voit dans la bande annonce que ça reprend jusqu'à jusqu'au plan précis qu'il y a dans, dans le dessin animé, donc euh, moi je sais que de toute façon je vais t'embarquer. Euh, me fais pas trop d'illusions là-dessus.
1: Et toi, en deux mots, euh,
0: ce projet de la belle et la bête vers alors, film
1: euh, pas en deux mots. Il hein, y a beaucoup, enfin, y y, j'ai trois choses à aborder. Euh, la belle et la bête, déjà, euh, juste pour dire, t'as pas cité non plus que dans les voix de tous les personnages, euh, Lumière, euh, Miss Pot, tout ça, il y a, y a quand même du monde hein, parce qu'il euh, y a Ewan McGregor, Stanley Tucci, Yann euh, McKellen, Emma Thompson. Tout ça, c'est des gens qui vont faire euh, les voix de ces personnages. Euh, euh, Qu'on voit dans le dessin animé
0: Oui ça aussi ça fait partie de la, de... la formule Tu vois sur le livre de la jungle On parlait de Scarlett Exactement. Johansson il n'y a pas longtemps elle, elle, jouait, elle jouait le serpent Enfin, C'est vraiment euh, C'est commun à, toutes ces, à tous ces nouveaux films
1: Exactement. Deux que sans doute La Belle et la Bête le dessin animé Et sans doute le dessin animé qui a marqué Une forme de renaissance des studios Disney En termes d'animation après une période un peu creuse Alors beaucoup disent c'est la petite sirène Qui était celui juste avant je crois de, de, Exactement, de mémoire oui. Euh, et Al Aladdin, juste après, euh, en, ça se joue entre ces trois-là. Moi, je crois que c'est vraiment La Belle et la Bête qui a, qui a marqué ça. Que dans la version française, d'ailleurs, il y avait une adaptation du titre principal qui avait été chanté par Charles Aznavour et Liane Folly, euh, qui était franchement bien produit, pour honnêtement. Pour euh, le générique de fin, oui. Ouais, ouais, pour, ça se faisait beaucoup, hein, mais là, en l'occurrence, euh, voilà. Euh, et que ce qui était intéressant dans La Belle et la Bête, c'est que le film s'inspire beaucoup. En réalité, du Cocteau, oui. euh, pas tellement du conte. Euh, ça s'inspire vraiment beaucoup de l'adaptation de Cocteau. Alors pour ceux qui l'auraient pas vu, euh, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, euh, c'est un chef-d'œuvre. Bah, pareil, euh, c'est à voir absolument. Euh, euh, impossible de passer à côté de ce film qui est absolument magnifique. Et enfin, dernière chose que je trouve euh, curieux, c'est d'avoir choisi La Belle et la Bête alors que Gans vient de sortir, enfin a sorti l'année dernière euh, sa propre adaptation qui elle-même s'inspire de Cocteau, qui est assez raté à de nombreux égards, mais qui, en revanche, en termes de, de production design, euh, est plutôt réussi. Est la partie réussie du Gans, pour moi, c'est le production design. Bon, après, euh, l'écriture n'est pas terrible, le jeu n'est pas terrible, il y a plein de défauts au film, mais le production design de La Belle et la Bête de Gans... Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que La Belle et la Bête, c'est purement français, là, pour le coup, c'est pas... Euh, voilà. Et, euh, et, et finalement, ce qui arrive à en, à en tirer la, la, la moelle la plus efficace ça reste les Américains, quand, puisque quand un gans s'en empare, il n'arrive pas à, à aller au-delà. Il y a cet esprit français qui fait qu'à un moment donné on passe beaucoup de temps sur des choses assez insignifiantes qui finalement vont pas beaucoup intéresser le public euh, on n'est pas assez euh, soucieux des détails sur le jeu, des acteurs par exemple ou sur le montage, et du coup ça donne ce, ce petit ratage, et c'est dommage parce que, encore une fois, quand tu vois Le Gans esthétiquement, il y a quand même, quand même un beau film, c'est pas un bon film, mais c'est un beau film, voilà, alors après regarde Le Gans, après euh, ben bah, voilà, moi j'aime bien La Belle et la Bête j'ai bien aimé le dessin animé, j'irai voir le film ça va sans doute me plaire, j'aime Bien one son elle est Mimi tout plein. Euh, j'ai l'impression qu'il ah, y a Kevin Klein aussi. Euh, je pense qu'il joue le père. Euh, oui, D'ailleurs j'ai oublié. Voilà et Luke Evans qui joue Gaston. Alors le Gaston a l'air euh, euh, a l'air testostéroné hein, dans la version du film quand même euh, par rapport au dessin animé. Enfin les peu de scènes où on le voit. Euh, bon il a l'air de vouloir péter sa gueule euh, à, la, à, à la bête. Euh, et je trouve la bête. Euh malheureusement pas du tout effrayante. Et c'est un peu dommage. Euh, je trouve que ce qui marche, euh, mais c'est déjà le cas dans le cocteau finalement, c'est que ce qui est dommage dans, la, dans cette histoire de Belle et la Bête, c'est qu'on n'a jamais été foutu de faire une bête qui fasse vraiment peur. Et, et du coup, le, la dualité qu'on est censé avoir dans cette histoire-là, on l'a jamais vraiment. C'est-à-dire, à un moment donné, l'amour qui dépasse, d'une certaine manière, c'est un peu le fond de l'histoire, l'amour qui dépasse l'apparence.
0: Oui, bah oui, oui, ça, mais alors, le problème c'est que dans, dans le cadre du cinéma et surtout aux États-Unis... Euh... C'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit plausible la belle tombe amoureuse de la bête. Donc du coup, il faut pas qu'elle fasse que peur. Je suis d'accord avec toi, c'est dommage. Après, j'attends quand même parce que là, dans les passages de la bande annonce, on voit une bête effectivement plutôt, enfin euh, qui n'est pas repoussante du tout. Euh, Peut-être qu'il y aura quand même des séquences. Euh, moi, j'attends quand même la séquence des loups, par exemple, où euh, là où j'attends quand ils s'énerve, ils fassent un peu peur quand même. C'est possible. C'est possible. En tout cas, aux plus jeunes d'entre nous. Peut-être pas à nous, mais que les enfants euh, craignent un peu quand même à certains moments.
1: Écoute, hein, on est des garçons, on attend la séquence des loups. Euh, les filles vont attendre la séquence du bat. Allez, puis Exactement,
0: voilà, quoi. voilà. alors je voudrais juste finir euh, pour une petite anecdote euh, wikipédienne, alors pourquoi wikipédienne, euh, parce que euh, en fait euh, voilà. pour tout vous dire j'ai la fiche de wikipédia du film ouverte devant les yeux, euh, la fiche française hein, je précise, donc comme quoi il faut vraiment pas se fier à wikipédia les gens, faites très attention quand vous allez là dessus, euh, la belle et la bête 2017, musique James Horner, chanson James Horner alors <rire> comment vous dire euh, bien sûr, malheureusement. C'est pas Alan Menken qui fait la musique de... C'est Alan Menken qui a oui, fait la musique du dessin animé, qui a déjà retravaillé sa musique pour la version euh, planche, la version scénique de La Belle et la Bête, qui était absolument géniale et qui d'ailleurs était passée par Paris. Et là, c'est encore lui qui retravaille <rire> ses chansons et qui fait aussi le score additionnel. Euh, James Horner n'a jamais rien eu à voir avec La Belle et la Bête de chez Disney. Et c'est toujours Alan Menken qui va, qui va œuvrer là et... Euh et qui va le œuvrer très bien. Et d'ailleurs, ce renouveau Disney dont tu parlais tout à l'heure a commencé avec La Petite Sirène. C'est vraiment grâce à lui, hein, en partie. Hein, il, a, il a renoué avec cette façon de faire du musical qui est géniale. Et puis d'ailleurs, c'est lui qui avait fait aussi les chansons de Galavant euh, il n'y a pas très longtemps et on s'en était euh, délectés.
1: Euh, mais euh, la formule Mencken, ce qui était intéressant aussi, c'est justement ça, c'est-à-dire euh, d'avoir aussi elle été chercher des voix un peu connues, euh, d'avoir un titre qui est interprété par un artiste un peu tendance de du moment où le film sort. Il enfin, y a une formule hein, qui va avec quand même, c'est pas que, euh, bon, c'est bien fait, hein, mais il n'y a pas que la qualité, il y a aussi une formule marketing qui est bien foutue quoi, autour de ça.
0: Absolument, moi, moi c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément et, euh, et qui a beaucoup de talent. Voilà, c'est lui aussi, rappelons-le, la petite boutique des horreurs, c'était lui déjà.
1: Oui, non mais puis bon, après maintenant, c'est un C.I. disneyen euh, absolu mais euh, mais oui, euh, voilà. Bon enfin, on est très très long, hein, déjà. Oui, <rire> il va falloir enfin,
0: il va falloir, <rire> va falloir va falloir retourner euh, du côté de la loup.
1: Du côté de la loup, de notre ami René. Euh, <rire> après euh, les loups de la belle et la bête, on va vers la loup. C'est ça. Les... Oh, D'accord, je sors. Non mais tu vois, <rire> tu sais, moi j'en
0: ai, ai fait une qui était pas mieux. Hein. J'ai mis on retourne vers l'ami René. Donc tu vois, c'était pas. C était, c était... Mm. Désolé les
1: gens. René, <rire> René, allez, René, on y va.
0: Papa. you must leave here. This castle is alive.
1: Who's there?
0: Do you wish to take your father's place? Come into the light. Show me the girl. Look at her. What if she is
1: the one? <gasps> the one who'll break the spell. Hello. You can talk? Well, of course he can talk. Hello. Pleased to meet you. The masters, not as terrible as
0: he appears.
1: Alors, suite et fin de notre preuve par trois autour de René Lalou, rappelons-le, René Lalou, euh, réalisateur, enfin, artisan du cinéma français qui a réalisé trois longs métrages d'animation, tous trois adaptés de romans de science-fiction, également français, entre 1973 et 1987. Euh, dans notre première partie, nous avions parlé de La Planète Sauvage, qui était adaptée du roman Homme Sans Série de Stéphane Houlle, sorti en 1973, dessiné par Roland Topor. Et là, nous en étions au Maître du Temps, adapté du roman L'Orphelin de Perdida, du même Stéphane Houlle, euh, mis en dessin par Moebius. Euh, et rappelons, Moebius et Jean Giraud, alias euh, Gire alias Jigé, selon, euh, selon les, les œuvres qu'il a signées. Euh, on, on, on rappelle hein, « euh, Les maîtres du temps », c'est une histoire de science-fiction dans laquelle un enfant perdu sur une planète euh, est en cours de sauvetage par un équipage de vaisseau qui lui-même euh, a quelques problèmes et euh, qui amène à un twist final qu'on ne révèle pas euh, voilà euh, avec donc des dessins de Moebius et on en était là en fait, on parlait vraiment du, du design de Moebius et du, de, du fait qu'il soit ultra reconnaissable euh, dans ce film pour quiconque connaît un peu Moebius et euh, moi je voulais parler un peu de Moebius euh, et notamment euh, d'une BD euh, de, une grande BD de Moebius qui s'appelle L'Incal est-ce que as lu l'incal Eh ben non, honte sur moi,
0: j'ai jamais eu l'occasion ah,
1: Alors, euh, je, je vais digresser un peu sur l'incal Parce que je trouve que c'est assez caractéristique Des grandes différences qu'il y a Entre les, les, les visions anglo-saxonnes Et les visions francophones C'est que l'incal, euh, déjà le, le, Au centre de l'incal, il y a un anti-héros absolu Un personnage qui s'appelle John D. Full, euh, qui est euh, veule, lâche, euh, mesquin Enfin, euh, qui est vraiment l'anti-héros absolu Qui se retrouve dans une euh, Une espèce de de conspiration galactique qu'il qu subit du début à la fin, en fait, d'ailleurs. Mais euh, tout ça dessiné par Moebius, mis en écrit par Jodorowsky, euh, sur je ne sais plus combien de volumes, je crois que c'est 7 mais je ne veux pas dire de bêtises, surtout qu'il y a eu plusieurs éditions différentes, dont une édition en volume unique. Je crois que c'est celle que je possède, moi, de mémoire, hein, le, un gros pavé euh, énorme. Euh, c'est une des grandes, grandes BD françaises. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la BD française, on n'hésite pas à avoir euh, des, des héros qui sont des vrais anti-héros. C'est-à-dire que John D. Full, du début à la fin, n'est jamais sauvé. Euh, dans un truc américain, à un moment donné, on le sauverait, tu vois, on, on en ferait quelqu'un de bien. Là, jamais. Euh, ça reste un, un personnage euh, veule du début à la fin, avec euh, euh, des designs euh, très particuliers, avec euh, euh, des, une vision assez métaphysique, assez philosophique de la science-fiction et pas uniquement technologique. D'ailleurs, on n'explique jamais vraiment la technologie. Elle existe, hein, elle est là, ça reste de la SF, mais on n'explique pas, on ne rentre pas dans les détails du comment, du pourquoi, de... etc. Et je trouve que ça, ça se retrouve aussi dans les maîtres du temps. C'est-à-dire que dans les maîtres du temps, on est dans une science-fiction qui prend de la science-fiction l'environnement sans en utiliser vraiment autre chose que ça. L'environnement et le twist, mais ça ne ça va pas plus loin. Pour le reste, on est plus là dans une vision d'un environnement exotique différent, un peu euh, qui, la science-fiction t'autorise à être poétique plus que euh, technologique je sais pas si comment toi tu le vois ça euh, de ton côté
0: bah, ou ouais, je, je trouve, si, si <rire> je trouve que l'environnement c'est ça mais il est plutôt organique moi je dirais alors ce qui est marrant c'est que je trouve que les ou organique voilà, voilà.
1: c'est bien, bien organique c'est
0: as raison c'est plutôt organique et ça en fait c'est commun aux trois films c'est à dire que c'est à la fois très bizarre parce que c'est à la fois des contrées qui ont l'air très arides et en même temps qui ont euh, une foultitude de végétation qui poussent sur des sols désertiques et c'est des végétations qui sont encore une fois plus, euh, je sais pas comment dire ça, euh, c'est pas vraiment des fleurs quoi, ça ressemble plus à des créatures qu'à des fleurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, si vous. Oui. oui. Voilà. Et euh, ça c'est un espèce de paradoxe que j'aime, que j'ai aimé au, au long de, tout le long des trois films et on, là particulièrement sur les Maîtres du Temps qu'on doit à Moebius. Mais euh, mais c'est peut-être un trait commun qu'on a à la SF particulièrement française ou en tout cas européenne. Euh, on voit toujours ça un peu comme ça, même sur les illustrations des bouquins, tout, toutes les collections poches, etc. C'est quelque chose qui revient assez souvent.
1: Bah on, alors, on en parlera avec euh, Gandar puisque Kaza fait partie des auteurs, enfin euh, des dessinateurs qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de couvertures de, 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 de SF. Hein. Moi, j'ai toute mon adolescence, j'ai des couvertures de Kaza euh, sous les yeux. Donc, euh, en plus, quand j'ai vu Gandar c'était un style que je connaissais déjà, ce qui était bien. Euh, en revanche, chez Moebius il y a un truc qui est intéressant et qu'on ne voit qu'à la fin, enfin, euh, qu'on voit principalement qu'à la fin euh, du film. C'est qu'il a, il a ce truc avec les, les formes géométriques parfaites Alors euh, je parlais de l'incal Dans l'incal as toute une symbolique autour de deux pyramides encastrées euh, Tête en haut tête en bas Une noire une blanche Enfin voilà il y a tout un truc là dessus Et là c'est une sphère coupée en deux Avec un espace entre les deux qu'on voit à la fin Et un, un, un rectangle enfin un carré autour de la sphère Et il a tout un truc autour de ces formes pures euh, dans le dessin, c'est un dessin assez pur, hein, le dessin de, comparé à Topor par exemple pour le précédent film, il y a une pureté dans le dessin de Moebius qu qui, qui est quand même assez, assez belle, je trouve.
0: Une pureté et une familiarité même de, avec l'époque. Euh, par exemple, le personnage principal, je crois que c'est Jaffar, il s'appelle. Euh, ouais. Moi, je trouve qu'il ressemble vachement à Richard Hatch qui jouait, euh, qui jouait euh, Apollo dans Galactica. Donc là, le film, ouais. Les Maîtres du Temps, on est en 82. Euh, Galactica, c'était en 78-79. Donc ça me paraît assez cohérent. J'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont pris en termes de, de référent pour euh, le hérotype d'une époque. Quoi Tu sais pas ce que tu en penses
1: Oui, oui, non, mais c'est clair. Euh, 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 y a, y a Il euh, y a une vision quand même euh, commune. Mais moi, ça me fait même penser aux dessins qu'on retrouvait euh, dans euh, Jayce et les Conquérants de la Lumière. Un peu. Euh, et dans les créatures qu'on voit sur la planète Perdida, euh, ça me fait penser à un dessin animé que beaucoup de gens oublié, qui était français, euh, qui était. Comment ça s'appelait Ça y est, j'ai un Tu vas parler des énorme. mondes engloutis. Les mondes engloutis eh oui, Exactement.
0: J'allais en, y venir, en fait, parce que. Euh, euh, on pourrait croire qu'il y a une filiation entre les deux œuvres Tellement les univers et pas du ressemblent tout. Et tellement les créatures je, Tu penses à la petite créature qui a une espèce de nez en trompe Et qui vient piquer oui, euh, l'œuf Sur lequel monte euh, Voilà, Piel. voilà et, euh, et qui vient piquer couver l'œuf de, de Piel Enfin l'œuf micro hein, qui est... voilà, Et, euh, et c'est vrai que quand on voit ça On se dit mais c'est fait par les mêmes personnes C'est pas possible euh, Non c'est juste pas possible Il n'y a aucun lien entre les mondes engloutis euh, Et les maîtres du temps Voilà, C'est comme ça, il faut s'y faire Mais c'est vrai que c'est déroutant à la vision des deux des deux œuvres.
1: Alors, il y, y a aucun lien, oui et non. <rire> Oui et non. Déjà parce que euh, les mondes engloutis, euh, la, la plupart des scénarios et des dialogues ont été faits par euh, des gens comme Christian Gornier, Joël Winterberg et Michel Jury. Et pour les deux derniers, ce sont deux auteurs de science-fiction français. Donc qui rentrent encore aussi dans cet univers-là avec Andrevon Wool. Euh, C'est des gens qui font un peu partie du, du même univers et que l'idée originale vient encore une fois de l'Est. Puisque euh, ça vient euh, d'une dame, alors attends comme que je retrouve son nom, qui s'appelle Nina Wallmark, qui est biélorusse. Euh, et il y a cet environnement, il euh, y, y a quand même, que tu le veuilles ou non, il y a quand même un environnement euh, commun. Alors là on était, euh, la semaine dernière on parlait de Joseph Cosma, rien à voir, mais là en l'occurrence les mondes engloutis c'est Vladimir. Cosma, qui a la musique. <rire> exactement, oui.
0: <rire> C'est rigolo. Euh,
1: donc, donc voilà. Mais en tout cas, il euh, y, a, y, a y a quelque chose. quoi. Il y a quelque chose. Euh, bon. Euh, Mais jusque dans l'affiche. Pas... Jusque
0: dans l'affiche. C'est-à-dire que tu prends l'affiche des maîtres du temps où tu vois justement Jafar avancer euh, euh, de plein pied avec, les, avec ses compagnons autour et les monstres engoutis. C'est exactement la même position, le même type d'affiche qu'on a eu. Euh, euh, sur les VHS et, et autres dans les magazines à l'époque. Donc il y a vraiment, euh, c'est quand même cette volonté de, de, de recoller les morceaux là où il n'y a pas à y recoller, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Mais euh, voilà. Donc euh, non, 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 je crois que c'est pas complètement euh, idiot. Euh, quoi dire d'autre sur euh, les maîtres du temps Peut-être qu'on peut passer à Gandar. Ouais, si ce n'est que. Juste,
0: ouais, juste, je voudrais citer. Encore euh, on parlait des voix, euh, de l'importance des voix françaises. Euh, sur, des, sur, ah les, oui. sur les films d'animation qui... Là il y en a une qui est très célèbre Alors qui n'est pas là beaucoup Parce que c'est la voix du, de Claude Le père euh, du petit garçon Le père de Piel C'est Sadir Rebotte Et, Rebot et j'en parle parce que c'est lui qui doublait euh, Non seulement... Euh, William Shatner dans les films cinéma euh, Star Trek et surtout euh, Ricardo Tubbs dans Miami Vice donc c'était histoire de faire le point le pont avec le, euh, lien euh, avec avec le focus de, il euh, y a deux voilà. semaines exactement je voulais le reciter parce que bon, c'est lui qui avait quand même signé le fameux salut bonhomme donc euh, voilà je voulais le citer
1: bon bah écoute passons à Gandar qui arrive euh, quelques, de nombreuses années après hein, Gandar c'est 10, 10 ans de développement quasiment 10 ans de galère euh, Ouais 10 ans de galère euh, Puisque Lalou avait essayé de créer un studio Qu'il euh, euh, avait obtenu les droits euh, d'Andrevon, euh, du premier roman d'ailleurs de Jean-Pierre Andrevon qui s'appelle Les Hommes-Machines contre Gandar. Euh, il faut dire d'ailleurs que Gandar, c'est une série hein, de romans d'Andrevon, de il y en a quatre ou cinq, qui n'ont pas forcément de lien entre eux, mais qui se passent dans le même euh, environnement, avec le même personnage principal, plus ou moins. Euh, d'ailleurs, dans les éditions ultérieures, c'est-à-dire post-film, c'est réédité sous, sous l'unique titre Gandar, et on y intègre des nouvelles en général dans, dans, dans l'édition. Euh, que Andrévon a dit lui-même que le, le, le film était d'après lui assez proche de son œuvre originale, euh, à une petite exception près, euh, et, euh, et ben peut-être on peut dire de quoi ça parle Gandar, tu veux le faire ou je m'en occupe non, non, mais tu fais ça très bien. Alors, bon, alors Gandhar, Gandhar, bah, Gandhar, Gandhar, sur la planète, euh, ça se passe sur une planète qui s'appelle Trident, bon, on s'en fout, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en tout cas, le pays de Gandhar est un pays, euh, comme on dit, euh, bon, est un pays dirigé par des femmes, déjà, il faut commencer par là, qui euh, a évolué euh, au point d'en aband abandonner un peu la science au profit euh, de la nature, l'harmonie, euh, etc. Et d'ailleurs, tout est fondé là-dessus, c'est une espèce de, de symbiose entre l'homme, enfin on ne sait pas trop si c'est des hommes parce que c'est un peu bizarre, mais en tout cas entre les humanoïdes de cette planète et la nature. Et euh, à un moment donné, il, euh, ce pays est attaqué par des espèces de machines, euh, qu'ils appellent les hommes-machines, qui euh, pétrifie euh, les Gandhas euh, Et donc, un, un jeune servant euh, est, est envoyé pour aller enquêter euh, sur les raisons euh, de cette attaque et qui est à l'origine, qui s'appelle Sylvain. Euh, et du coup, le, le film a un petit peu deux parties. Une première partie qui est presque picaresque, qui est le voyage de Sylvain vers la source du mal, d'une certaine manière, dans laquelle il va notamment comprendre des choses sur le passé euh, des Gandhariens euh, via le, 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 ce qu'ils appellent les transformés, hein, qui sont les, les résultats d'expériences de, génétiques, trouver l'origine du mal, revenir... Euh, rencontrer l'amour au passage d'ailleurs euh, ce qui est un petit peu mis de côté euh, dans le film il hein, euh, y a une longue séquence au début où on parle de ça et puis d'un seul coup après on oublie et puis repartir à nouveau euh, pour finalement euh, avoir toute une intrigue temporelle euh, autour de ça euh, c'est un peu difficile à résumer en fait sans trop spoiler euh, en non réalité non mais tu
0: peux t'arrêter tu peux là, là mais on a, on a compris le non tu l'as très bien fait je trouve tu as très bien fait. Et après, il ne faut pas dévoiler le, le twist final parce que les gens vont avoir envie de voir le film après, de toute façon.
1: <rire> Mais encore une fois, avec au niveau de la menace, comme c'est un peu le cas euh, dans les deux précédents, une vision métaphysique de la menace. Ce n'est pas juste euh, le méchant qui veut conquérir le monde. Il y a vraiment une vision un peu métaphysique euh, de tout ça. Ce n'est pas juste, euh, juste basique, euh, les gentils, les méchants. Il y a, il y a quand même. Un questionnement autour de, de vieillir, autour de euh, l'homme, la nature. Euh, ou Entre nature et culture, finalement, c'est toujours la même chose qu'on qu raconte dans ces trois films. C'est euh, la, la dualité entre nature et culture, et technique ou culture. Je sais pas comment on peut le dire, mais c'est un peu ça. quoi Ou l'opposition ou la dualité. Et là, pour le coup, c'est très premier degré puisque tu as quand même les gandhariens qui sont en symbiose face aux hommes-machines qui sont juste des, euh, des euh, machines décérébrées.
0: Oui, avec en plus l'étape intermédiaire des, des humains un peu difformes, là, les transformés qui s'appellent. Les transformés. Utilisés, voilà. euh, donc y a, en fait, c'est un film qui parle de l'évolution, je ne sais pas si on peut appeler d'évolution naturelle, mais en tout cas de l'évolution de, de l'humain ou de l'humanité. Euh, à, à travers des âges différents et qui se répondent par le biais d'un ça on peut le dire parce que c'est dévoilé assez tôt dans le film d'un portail temporel donc on va pas vous dire tout ce que ça implique mais en tout cas c'est ce qui pourrait passer pour une euh, une espèce de facilité scénaristique en fait devient le côté justement le côté miroir très intéressant où les époques se répondent les unes les autres et c'est pas seulement deux époques c'est presque trois époques presque quatre époques de l'humanité qui se qui se, qui se font face et qui sont qui inter et qui et qui, et qui amènent à la conclusion euh, qui est à la réponse sur sur justement tu parlais du vieillissement les conséquences du vieillissement euh, etc donc non non c'est c'est clairement un film métaphysique clairement
1: oui, totalement. Alors, le, 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 le design est fait par Philippe Caza. Euh, Philippe Caza qui, est, qui a un dessin très, très, très reconnaissable avec beaucoup d'arrondis, beaucoup de, de couleurs euh, assez vives. Euh, c'est vraiment très, très, très reconnaissable, je trouve.
0: Oui, alors, et en plus, non, non seulement c'est très reconnaissable, mais en plus, honnêtement, des trois, c'est de loin le, le mieux animé. Hein. Là l'animation elle est très belle, elle est très fluide, euh, les couleurs sont assez impressionnantes, c'est un univers encore plus riche que les deux précédents, et en plus avec une technique d'animation vraiment aboutie. Mais qui pour le coup, mais tu le disais en introduction, n'a malheureusement pas pu être réalisé en France, donc bon. Dommage,
1: ah mais... non, puis ça m'a même euh, été réalisé euh, Dans un, un, un endroit incroyable Puisque ça a été réalisé à Pyongyang Donc en Corée du Nord Exactement. Euh, euh, et, et moi je t'avoue alors Ça je ne le savais pas avant de faire de, de vagues recherches Sur le film, hein, très honnêtement Et je ne pensais même pas que c'était possible d'y aller ah bah, 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 Je pense, pense qu'aujourd'hui ce serait plus possible d'ailleurs Mais euh, en 87 il semblerait que c'était encore possible Puisqu'ils l'ont fait Mais c'est incroyable euh, Et du coup euh, bah, la Corée du Nord ça, ça bénéficie aussi Je pense un peu des techniques euh, japonaises Alors en 87 était très abouti déjà hein, Pour le coup oh, oui. euh, très avancé euh, des techniques asiatiques, on peut dire, mais là, euh, la Corée, c'est vraiment juste en face du Japon. Hein. Et puis, il y a des acquaintances historiques euh, entre les deux, ça pour le coup, les deux Coréens, d'ailleurs, euh, encore aujourd'hui même. Euh, et et c'est marrant, hein, parce que moi, j'étais en Corée du Sud, il y a euh, un mois, euh, quand on, en, on enregistre cette émission. Donc, euh, c'est très très frais pour moi. Mais bon, c'est difficile de, de... moi, j'ai pas les informations pour comprendre les circonstances qui ont conduit à, à aller là, pourquoi, comment ça s'est fait, euh, etc. Toujours est-il que quand tu vois le résultat, effectivement, c'est le plus abouti des trois, il n'y a aucun doute là-dessus, en termes de, de production design en tout cas. Euh, c'est d'ailleurs le seul qui a bénéficié d'une sortie américaine, mais euh, une sortie américaine euh, un, peu, euh, un peu bizarre, puisque <rire> c'est euh, euh, Bob Weinstein euh, ou Harvey, enfin c'est les Weinstein en tout cas, euh qui ont fait euh, la, la sortie américaine qui ont remonté le film
0: euh, oui, et qui l'ont même, euh... euh, même sorti avant la France, c'est ça
1: qui est dingue c'est oui, puis c'est sorti aux avant euh, oui. sous, euh, en annonçant comme réalisateur Bob shine oui <rire> Et pas René, René Lalou, d'ailleurs. Euh, donc euh, ça, c'est assez, euh, assez, euh, assez incroyable. La seule chose qui est intéressante, euh, et c'est là où on voit les accointances et la façon dont le travail est fait, c'est que pour faire la réadaptation du scénario et des dialogues, il a été cherché un grand, grand, grand auteur de science-fiction, pour le coup américain, enfin d'origine russe, mais américain, qui est Isaac Asimov. Euh, qui, et du coup, il y a le même procédé d'une certaine manière qui est utilisé, mais outre-Atlantique, par Weinstein, pour faire son gandard à l'américaine. Et rappelons également que ce qui a construit le succès des Weinstein, c'est justement d'avoir été capable euh, d'aller chercher en Europe des choses qu'on n'avait pas dans les studios américains et de, finalement de le faire contre les studios d'une certaine manière, c'est un peu plus compliqué que ça mais en gros euh, l'idée c'est ça au départ. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur euh, Ganda Ah, dernière chose, euh, je l'ai dit, c'est adapté d'un roman de Jean-Pierre Andrévon, j'aimerais en profiter pour signaler un autre roman de Jean-Pierre Andrévon qui est absolument formidable, qui est un de mes romans absolument fétiches, qui s'appelle Le travail du, du furet au, au milieu du poulet ou au sein du poulailler Attends, je vais, je vais vous donner le... le... Bah, c'est le travail du furet maintenant d'ailleurs. C'est le travail du furet à l'intérieur du poulailler, mais euh, maintenant c'est édité sous le titre uniquement « Le travail du furet ». C'est édité chez Présence du futur, il, est, il a été réédité il n'y a pas très longtemps, euh, qui est une histoire euh, très très bien écrite, absolument euh, incroyable. Euh, je ne vous en dis pas plus, lisez « Le travail du furet » si vous avez l'occasion. Je voulais juste en profiter euh, de parler de Jean-Pierre Andrevon euh, pour ça. Euh... Ce qui est intéressant c'est que basiquement bah, c'est un film de guerre On peut le dire quand même comme ça Il y a beaucoup de batailles hein, dans Gandhar a... Ça se bastonne bien hein, quand même, il y a de la guerre Et en même temps, tu as quand même tout cette... toujours Comme dans les deux autres films je... le... Ce côté euh, un peu contemplatif de l'environnement
0: oh Oui, même plus que sur les autres encore euh, tout le début, euh, moi j'aime beaucoup hein, l'environnement de Gandar, je le trouve super riche comme je disais mais il y a des trucs qu'on ne comprend pas bien mais en même temps c'est beau quoi. Euh, le film s'ouvre sur, euh, sur, sur des prairies où on voit ces femmes euh, en gros allaiter euh, des espèces de créatures un peu limaces, euh, il voilà, y a une espèce de fusion entre l'humain et euh, une espèce d'univers euh, végétaux, animal qu'on ne comprend pas bien, mais qui est super intéressant. Euh, de même, euh, les, les, les hommes robots emprisonnent euh, les humains dans des espèces d'œufs, enfin, il y a, y a toute, une, toute une imagerie comme ça, c'est euh, assez inattendu, euh, et en même, ça participe à la, à la fois à la bizarrerie et à la poésie de cet univers-là, je trouve. Après, juste pour dire ce qui est marrant. Personnellement sur Gandar c'est que j'ai une double filiation au film, alors de manière plus ou moins directe, hein, soyons francs, mais c'est toujours euh, rigolo parce que, bon, bah, donc, comme tu le disais très bien, c'est issu d'un roman de Jean-Pierre André Andrévon qui est un, un des collaborateurs historiques et réguliers de l'écran fantastique, donc bah, c'est encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est toujours euh, rigolo pour moi, et euh, que le, surtout, d'autant plus que la musique a été euh, faite par Gabriel Yared, et il faut savoir que c'est, bah, c'est nous à Cinéphonia Magazine/slash Cinefonia Records qui avions édité la musique. Musique de Gandar, euh, en entre 2000 vers 2004 ou 2005, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on avait fait ça. Euh, surtout grâce au directeur de collection, mon ami Jean-Christophe Arlon, j'en profite pour le citer. Et donc ça, voilà, c'était le volume 5 de, nos, de, nos, de notre collection spéciale Gabriel Yared. C'est nous qui avions sorti la musique de Gandar, donc ça me fait ça me fait plaisir de, de me replonger un peu dans cette dans cette époque-là.
1: Et du coup, vous aviez eu l'occasion de rencontrer Yared ou des gens qui avaient été dans la prod du film ou pas du tout
0: Alors bah, moi, j fait, non, euh, j'ai fait plus que le rencontrer. On a organisé des donc, moi, j'étais avec lui pour des présentations publiques, notamment au petit théâtre, au petit cinéma, petit théâtre de l'Archipel à Paris, où on avait fait toute une soirée avec lui. J'avais fait une grosse interview publique avec lui. Non, non, j'ai plein de souvenirs. C'était une vraie collaboration. C'est lui qui choisissait l'agencement des morceaux. C'était un vrai travail ensemble de Yared avec les. Moi, j'étais plus sur la partie magazine. Il est comment <rire> C'était très agréable. Il est cool, Gabi Oui, cool, Gabi. C'était un super moment. C'était vraiment des super moments, en tout cas. Bah, je, parle, je peux parler du super moment pour moi où on, était, on avait fait cette, cette présentation publique pour présenter la collection, un peu son travail et tout ça à Paris. Mais non, c'est des, des, des super souvenirs. Des super souvenirs. Et, et on va reparler de lui après dans la partie physique, un petit peu. Quand on aura fini avec le cas Gandar, on reparlera un petit peu de Gabriel Gared sur un cas qui l'a marqué profondément.
1: D'accord. Oui, d'accord, oui, oui, oui. Euh, euh, bien sûr, of course. Euh, alors, Gandar, ce qui est intéressant aussi, déjà, j'ai dit, euh, euh, Von était content de l'adaptation à une exception près. Euh, L'exception, c'est, bon, on peut le dire, hein, l'entité... Le, 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 Adversaire, j'ai pas envie de dire ennemi, plutôt adversaire, c'est une entité qui s'appelle le métamorphe, qui est basiquement un gros cerveau, dont la voix quand même euh, est, euh, est euh, interprétée par George Wilson, hein, donc euh, grand metteur en scène, acteur, euh, papa de Lambert, tout ça, euh, et il faut sans doute aussi citer Annie Dupéret. Euh, qui interprète euh, Ambis Extra, qui est la, la reine euh, des Gandhariens, euh, qui a des ailes à la place des oreilles. Elle a un, vraiment un très joli design, je trouve. Alors là, pour le coup, euh, j'adore le design d'Ambis Extra, je trouve qu'elle est, elle est magnifique. Euh... Mais ça reste, alors ça reste, je, coupe, je, je
0: rebondis deux secondes, ça reste un, un concept hyper masculin quand même de science-fiction. Parce que là, on nous présente un monde qui est dirigé par les femmes. Or, même dans ce monde dirigé par les femmes, elles sont toutes nues. Alors que les mecs sont tous habillés. Ben donc, ouais. je, je trouve qu'il y a quand même une, voilà, une, un certain degré de, de sexualité qui n'est pas encore... Euh, euh, enfin, voilà, le côté politique ne se retrouve pas forcément à, à l'image parce que le, le public de SF à l'époque reste encore euh, la jante masculine. Donc, euh, vaut mieux vaut mieux dénuder les femmes encore, même si elles nous dirigent.
1: Bon, alors après, si tu connais un peu l'univers de Casa... Euh, ça fait partie quand même de, de son univers hein. C'est oui, toujours c est, c est Et d'ailleurs, <rire> toutes les femmes de casa se ressemblent un peu Elles ont toutes des yeux un peu euh, Des yeux un peu félin euh, Un visage un peu carré euh, Des poitrines Des jolies poitrines mais pas excessives non plus Enfin euh, un côté assez euh, Sportif, athlétique euh, Voilà Moi ce que j'ai bien aimé dans Gandhar C'est que, je t'avoue que une, une des choses qui m'a intéressé dans le film à la base, c'est que c'était, euh, et je crois qu'à ce jour c'est le seul film d'animation de Kaza, c'est que j'adorais les dessins de Kaza, vraiment je trouvais une, une vraie originalité, une rondeur, a, pour moi il y a quelque chose de très rassurant dans le dessin de Kaza, je ne peux pas expliquer pourquoi mais... Je me, je me trouve vraiment dans un univers qui me rassure quand je vois les dessins de Kaza. Et c'était l'occasion de les voir en animation. Et là, j'ai n'ai pas été déçu parce que vraiment, tu retrouves l'univers de Kaza, mais complètement dans, dans ce film. Et euh, alors on en revenait au, au Métamorphe. Ce qui est intéressant dans, dans le Métamorphe, c'est cette vision d'un personnage qui a la, propre, la conscience de son propre échec annoncé. D'une certaine manière euh, C'est l'enjeu de la deuxième partie du film C'est-à-dire qu'il va lui-même Préparer sa destruction Parce qu'il sait lui-même qu'il va avoir besoin d'être détruit Oui et comme tout euh, tyran euh, Qui se respecte Le moment venu Il, euh, il fait marche arrière Et ça ah aussi bah, c'est bien vu D'accord. Évidemment. Euh, pareil il y a un petit détail amusant Alors ça oui on en a pas parlé euh, C'est euh, les, les transformés Donc les mutants hein, qui sont tous un peu bizarres euh, euh, voilà ouais. Mais qui finissent par en être jolis, hein, parce que c'est toujours le dessin de Casa, donc c'est assez rond, enfin voilà, c'est pas, pas trop effrayant. Qui ne parle jamais au présent, ils parlent qu'au passé et au futur. Euh, les, deux dirait... et ça, et les deux en même temps, et ça ouais. c'est vachement bien. Les deux en même temps, c'est ça, ils, ils, ils disent, euh, je sais pas moi, euh, j'étais serait le soldat de, de cette guerre, tu vois, par exemple. Ils disent, ils parlent jamais au présent. Et du coup, ça donne tout une, un vocabulaire très étrange à écouter et qui finit par être compréhensible. C'est ça le plus incroyable.
0: Ouais, ça interpelle un peu au début. Tu dis, est-ce que c'est moi qui ai mal compris C'est bizarre comme truc. Et en fait, tu t'y fais. Et, euh, et, et à la minute où tu réalises euh, voilà, ce qu'ils qui, qui, qui essayent de, de, de faire transparaître à travers ce langage, bah, je trouve ça absolument génial. C'est vraiment une des choses qui m'a le plus plu, non seulement dans Godard, mais dans mais des trois films. J'ai adoré hein, le, ce, ce, ce monde-là, les transformer. Je les ai trouvés. Alors, non seulement, la, le, 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 comme tu dis, le phrasé est intéressant, mais en plus, chaque design... Chacun d'entre eux est différent. En fait, ils ont des membres euh, attachés euh, à des endroits où ils ne devraient pas en avoir. Il euh, y a celui qui a le visage à la place du torse, euh, celui qui a des bras à la place des oreilles. Enfin, c'est. Mais à chaque fois, c'est jamais... Il y a un côté grotesque, mais on ne se moque jamais. C'est-à-dire qu'ils euh, ils trouvent qu'ils dégagent beaucoup d'empathie et euh, ils sont, assez, ouais, du coup, ils sont assez émouvants. Et, et chaque design est intéressant. C'est pas, euh, c'est pas assemblé pêle-mêle C'est pas Monsieur Patate, quoi. <rire> Pour faire simple, c'est pas. Ça pourrait être du Monsieur Patate, mais ça n'en a, mais c'est pas le cas du tout. Et je les ai vraiment adorés.
1: Non. Mais, et puis, surtout que c'est pas du tout accessoire. Hein. Il y a un vrai enjeu autour de ces personnages dans le film, du début à la fin. En revanche, ce que je trouve vraiment raté. Là pour le coup c'est euh, La petite histoire d'amour entre Sylvain et euh, j'ai oublié son nom Erel euh, euh, Qui est amorcée en début de film Et puis après bah elle elle fait, elle fait potiche quoi. Oui complètement alors il y,
0: y, y a deux choses là dessus euh, Déjà la fin du film est, Tombe vraiment à plat Et vraiment très prématurée euh, c'est un peu abrupt euh, voilà. Et alors moi sur le sur le sur ces deux personnages qui sont quand même deux personnages vraiment principaux, et eh ben pour le coup, je trouve le doublage enfin les doubleurs les doubleurs, franchement pas bon. Il euh, y a une espèce de ton hyper monocorde comme si euh, voilà, c'est un dessin animé pour adulte donc il faut qu'on soit sérieux, qu'on emploie un ton un petit peu euh, parfois la on est proche du Godard hein, dans, le, dans, dans, le, dans la tonalité des deux héros, ce qui n'est pas le cas du tout sur euh, les dirigeants ou sur le métamorphe, etc. Mais sur, sur ces deux-là, et Sylvain en particulier, euh, <coughs> j'ai pas du tout aimé ce qu'en ont proposé les doubleurs. Alors pas du tout.
1: Ah ben bah, c'est un héros un peu chiant, euh, Sylvain en fait. C'est un héros, un héros un peu monolithique, sauf... Je trouve que le seul moment où c'est intéressant, c'est dans ces dialogues avec le métamorphe, justement.
0: Oui, mais même là, le ton le n'est ton pas extraordinaire. Alors après, j'ai une autre question. C'est euh, avec des noms comme euh, Ambisextra, euh, Blaminor, euh, etc., etc., euh, Sylvain.
1: <rire> Pourquoi Oui, bah, bah, c'est le... Bah, ça, c'est Andrevan, hein. c'est oui, le, je sais le pas. personnage qu'a créé euh, 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 Andrevan.
0: Pourquoi Sylvain euh, On est euh, un nom si, typiquement terrien, je, je ne sais pas. Euh, après comme ils emploient le diminutif de Sil, qui là passe plutôt mieux dans un contexte de SF mais euh, voilà, entre, voilà par rapport au, au nom des autres personnages c'est un, un petit peu surprenant comme choix mais bon après euh
1: pourquoi pas. En tout cas des trois films C'est sans doute celui qui a eu la plus belle sortie euh, En termes de, de cinéma hein. On a pu, Moi je l'ai vu au cinéma hein, Donc j'ai pu le voir ce film au cinéma Donc ça veut dire qu'il a quand même eu une sortie Et j'étais pas à Paris hein, Donc c'est pas euh, genre euh, une ou deux salles en France Il y en a eu un peu plus que ça ça n'a pas suffi euh, à lancer euh, une industrie de l'animé français pour autant, euh, malheureusement. En revanche, euh, là où je te rejoins, c'est que c'est sans doute le plus abouti des trois. Même si on retrouve les thématiques, hein, encore une fois, euh, cette fascination pour la nature exotique que la science-fiction permet, avec des créatures étranges. Tu as cette espèce de créature volante qui finit par s'émietter au fur et à mesure du, du voyage, qu'on voit à un moment donné. Tu as une espèce de, de dinosaure, enfin de de Créatures dinosauresques, euh, voilà. Tu as les oiseaux miroirs qui sont les espions de Extra, euh, qui sont des espèces d'oiseaux euh, à un seul œil euh, qui voient tout et qui rapportent tout. Euh, bah, tu as le château, même, d'ambisextra qui est une tête. Euh, qui est une tête euh, chauve d'ailleurs, féminine, euh, donc euh, l'environnement est quand même franchement réussi euh, dans, dans Gandahar, je trouve.
0: Ah oui, oui, c'est marrant parce que en fait, ce, ce qui est rigolo, c'est que sur l'ensemble le, des trois films, si tu me demandais mon préféré, ben, ce serait un petit peu de chaque. Euh, très honnêtement, hein, c'est pas pour faire un, une formule ou quoi que ce soit, mais il me faudrait euh, pour que le, le film idéal ce serait la technique et l'environnement de Gandahar avec euh, les enjeux des personnages de, des Maîtres du Temps, et la richesse, je trouve, de l'intelligence du scénario euh, de la Planète Sauvage. Euh, parce que vraiment, en fait, j'ai vraiment aimé les trois films pour des choses très différentes. Donc Gandar pour sa technique, euh, Les Maîtres du Temps pour ses euh, personnages en soi, et en fait, je crois que le scénario que j'ai préféré, ça reste celui de la Planète Sauvage.
1: Bah, alors moi en termes de roman euh, j'ai pas lu euh, L'orphelin de Perdida mais j'ai lu La planète sauvage et j'ai lu euh, Les hommes-machines contre Gandar je dois dire que très honnêtement même si encore une fois hein, j'aime bien Andrevon et j'insiste le travail du furet c'est juste un de mes romans fétiches, donc euh, c'est à lire absolument. Euh, J'avoue que Homme sans série reste pour moi un des monuments de la science-fiction française, mais parce qu'il s'attaque vraiment à des, des vraies questions de société. Euh, et ce n'est pas le seul, il hein, y a, a d'autres histoires comme ça. Alors, on, on le cite peu en France, parce que, bah, pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'il a pu écrire, c'est Hubbard. Euh, mais Terre, Champs de Bataille, les romans, c'est un peu la même chose. Euh, si tu lis les trois romans enfin les trois volumes de Terre, champ de bataille c'est un peu ça c'est à dire des humains euh, complètement... Euh euh, en, en, en esclavage euh, sous la houlette de géants extraterrestres qui vont finir par se rebeller et utiliser leurs pro propres techniques contre eux euh, bah c'est la même chose c'est Hommes Sans Série, donc euh, Stéphane Wool l'avait fait bien avant, euh, dans un roman qui n'est pas très long en plus, qui est toujours édité donc si vous avez l'occasion de le lire je, je vous y invite, je pense que de même de, Wool, c est un de ces. celui-là et York. il y a un autre roman de Stéphane Wool qui s'appelle York. Euh, c'est deux romans qui sont assez indispensables euh, je, je vous invite euh, j'insiste, j'invite à, à lire euh, aussi de la science-fiction française qui en plus là pour le coup n'a pas besoin d'être traduite euh, ce qui est quand même pas mal euh, bah écoute on peut peut-être conclure sur notre euh, la louserie, ben ah oui. non on a dit qu'on disait pas non c'est pas, 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 pas... Ah, pas joli la louserie ah c'est pas joli, bon. la luxerie la luxerie, la luxerie. Ben, c'est pas mal <rire>
0: la luxerie c'est de mal.
1: l'ux du luxe. En euh, disant encore une fois, malheureusement, l'animé le, le, français, malgré Grimaud, malgré Lalou, malgré tout un tas de choses, euh, bah, euh, a pas développé une industrie en fait. Voilà. Il euh, y a eu des belles œuvres, des très belles œuvres, mais pas une industrie qui permette euh, bah, de produire régulièrement euh, des œuvres. À, à budget conséquent C'est dommage euh, ça, ça continue encore hein, on, on, on pourra citer peut-être euh, Et avec des techniques euh, digitales Des films comme euh, Renaissance par exemple euh, Je sais pas si, si tu, tu as vu bien Renaissance sûr, Bien sûr oui tout à fait il euh, faudra qu'on en parle peut-être un jour Parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes dans ce film euh, En, en, en rétro-futur noir euh, Un peu euh, voilà, à la française euh, Mais encore une fois Ça reste des moments Il n'y euh, a pas une industrie quoi. Contrairement où, où...
0: Il y a quelques années on a eu les enfants de la pluie Par exemple euh, Après on a eu des coproductions C'est-à-dire que les français sont... Euh se sont affiliés aux japonais pour, euh, pour des séries euh, oui. comme Ulysse 31 comme euh, Les Cités d'Or euh, comme Jace et les Conquérants de la Lumière il euh, y a quand même des, des concepts français mais réalisés au Japon quoi, parce qu'on n'a jamais pu Alors Jace ça et aussi. les
1: Conquérants de la Lumière hein, j'en profite rappelons-le hein, au script de Jace tu um, Michael Strazinski et qui oui. est Monsieur Babylon 5 on a déjà parlé euh, dans cette émission ça fait toujours marrer de, de citer ça et, et du coup euh, quand j'ai su ça j'ai compris pourquoi par, par rapport à plein d'autres séries japonaises j'avais préféré Jace parce qu'il y a dedans quand même Quelque chose en plus que t'as pas forcément dans les autres Oui bah d'ailleurs elle bon, arrive un petit peu en... après Donc elle a eu le temps aussi de se nourrir oui, de, oui, ce oui. de ce qui s'était fait avant Bon bah écoute euh, on va parler de Gabi alors
0: On va parler un petit peu d'un ouais, sujet douloureux ouais,
1: Gabi, James et Vol... Gabi, James et Wolfgang sont dans un bateau C'est ça il y en a un qui est
0: tombé à l'eau Voilà malheureusement ouais, Gabi, est Gabi est tombé à l'eau euh, On vous retrouve tout de suite pour une partie musicale eh ben, C'est encore. Un... Alors, pas vraiment un match retour mais euh, c'est encore un versus
1: Allez c'est parti <musique>
0: Alors, donc ça, ce qu'on vient d'entendre, c'était, j'ai envie de dire, c'était le Gabriel Yaret des années gandard si, si je te dis que c'est le même mec qui a gagné l'Oscar pour le patient anglais, à l'écoute de, de Gandahar, tu le crois pas juste
1: Ah non, bah non, c'est clair <rire>
0: bon bah alors Gabriel Yared hein, en gros alors on, on en parlait un petit peu entre nous en off pendant le morceau c'est vrai qu'on s'est rappelé que c'est lui qui avait fait aussi Azur et Asmar, donc un autre un autre film d'animation qui rentre dans la thématique du jour mais à part ça il a fait euh, Un automne à New York il a fait euh, 37 de le matin De Benex c'était lui aussi voilà Camille Claudel euh, La Cité des Anges euh, Le talentueux Monsieur Ripley enfin il en a fait plein en France aux états unis euh, partout et euh, parfois il arrive qu'il ait travaillé sur des films, mais que, euh, bah, comme c'est souvent le cas, hein, vous commencez à avoir l'habitude maintenant nos, en écoutant nos, nos émissions, bah, qu'il se, se fasse rejeter au final, très peu de temps avant le montage final du film. Et là, on va, on va faire un petit retour en 2004. Et un... En
1: fait, on devrait appeler ça la séquence des scores perdus. C'est ça, la séquence des scores perdus à la recherche de. Les... Bien notre troisième. Les aventuriers du score perdu. Euh, mais j'aime bien faire ça. Je crois qu'on n'a pas encore parlé des, des prisonniers du temps non plus, hein, qui non, pourraient non. Être, euh, en faire partie.
0: Effectivement. Euh, donc là, je vous emmène en 2004. Alors, soyons clairs tout de suite, euh, et Christophe est d'accord avec moi, on va parler d'un mauvais film. On, va parler, on est d'accord. On va parler du 3 de Wolfgang Peterson, euh, donc hein, la prise de 3. Qui euh... n'est pas
1: le troisième volume d'un film. Non, hein, non, voilà, c'est le show. La guerre de 3, de
0: Troyes, tu vois. Ouais. C'est Achille, tout ça, voilà, avec Brad Pitt euh, sur, euh, sur Muscle euh... euh, voilà. Honnêtement, le film, il est... moi je trouve que c'est un très mauvais péplum, qui est même pas très bien réalisé, qui est même pas très bien joué. Euh, et qui devait avoir une musique de Gabriel Gared, d'ailleurs elle avait été enregistrée, elle existe et, euh, et la preuve on vous en met un morceau, pas plus tard que maintenant tout de suite, c'est un morceau d'une séquence d'action Wow Là, euh, Achille euh, part à l'assaut il euh, y a des soldats partout il y a du sable, il euh, y a des épées il y a des morts, euh, tout ça tout ça et donc euh, Gabriel Yaren nous propose quelque chose de ma foi plutôt efficace hein. après, euh, bon là c'est un peu difficile à dire comme ça sur la base d'un seul morceau d'action mais pour avoir pour avoir entendu sa partition complète je trouve qu'elle était plutôt pas mal on a du mal à comprendre ce qui a pu pousser euh, Peterson ou un autre exécutif hein. franchement je sais pas dans, dans ces cas là on sait jamais trop euh, quel est le, vraiment le fautif ou le coupable euh, pourquoi avoir rejeté cette partition là pour en mettre une autre euh, de James Horner alors même si on vous l'a déjà dit on l'adore hein. James Horner c'est quelqu'un qu'on défendra bec et ongle euh, mais là c'est d'autant plus intéressant sur le, sur le morceau qu'on vous a sélectionné vous allez comprendre pourquoi par la suite euh, Parce que finalement, euh, un score d'action qui remplace un autre score d'action, on se demande s'il y a vraiment une différence. D'abord, toi, Christophe, ton ressenti par rapport au morceau de Gabriel Yaret Tu me disais en off que oui, bon, bah ben voilà, c'était pas extraordinaire, ça faisait la blague, mais bon, sans
1: plus, quoi. Bah, c'est toujours difficile parce que euh, ça reste, dans les deux cas, euh, un score euh, plus fonctionnel qu'autre chose. Enfin. Il n'y a pas une patte particulière qui fait que c'est des scores qu'on va retenir. Moi, j'aime bien, euh, bien... Enfin, j'aime bien Gabriel Yared. J'adore James Horner. Moi, je crois surtout que c'est une question de prod. C'est-à-dire que quand tu regardes 3, euh, dedans, tu mets du Brad Pitt, euh, tu mets euh, du James Horner, parce que malgré tout, James Horner, ça fait vendre un petit peu quand même. En tout cas, ça fera vendre des disques plus que Gabriel Yared, qu'on le veuille ou non. Euh, c'est comme ça. Euh, et, et je crois qu'il y, y a cette... Tout le film, en fait... F... Euh, paye euh, la volonté d'avoir essayé d'être bankable à tous les niveaux d'une certaine manière. C'est vraiment le, le défaut du film, c'est ça. Enfin, il n'y a, a pas que ça, mais c'est un des principaux défauts. Euh, en dehors du, de Wolfgang Peterson, qui, un peu comme on le disait pour Ridley Scott, a fait trois grands films et puis depuis, euh, bon, ça reste pas, grand, pas très intéressant. Euh, et quand je dis trois grands films, dedans, il y a, euh, a l'histoire euh, sans, sans fin. Et... <rire> Oui, mais enfin, Das Boot, qui était encore ah, un était, film allemand, était, était un film super. Exemple, tr tr très intéressant. Excellent. Et Enemy Mine euh, ouais. est, est un très beau film, pour le coup. Euh, voilà, mais en dehors de. Et qui sont trois hein, d'affilée hein, 77, 81, et non, 80, 84, 85. Et puis après, depuis, bah, le mec, pff, il fait du gros. Il sait faire du gros film. Euh, et d'ailleurs, quand il faut en faire, on l'appelle. Mais après, on sait que c'est des films qui n'ont pas beaucoup de personnalité, quoi.
0: Oui, bah, d'ailleurs, il avait déjà et travaillé coup... avec euh, James Horner sur La Tempête, par exemple.
1: Exactement, exactement. C'est un peu dans la euh, mouvance, quoi. Exactement. Donc c'est des, c voilà, c'est, euh, c'est des films euh, encore une fois sans, sans grand intérêt, je trouve, euh, qui sont euh, du euh, bien fait, pas trop mal fait, euh, regardables. Il y a des gens qui ont aimé trois. Hein. Il y a des gens euh, qui ont vraiment le film. Je crois pas qu'il s'est complètement planté en plus. Mais euh, bon, c'est. Non, non, il a même plutôt film. bien marché.
0: Il a, il a même d'ailleurs été beaucoup mieux reçu que le Alexandre D'Oliver Stone parce que beaucoup plus académique hein, euh, finalement. Euh, mais ils sont sortis à, finalement à peu de temps d'intervalle, donc euh, c'est pour ça que je les mets en rapprochement. Mais il y avait eu Gladiator avant, qui avait un petit peu tout raflé, donc euh, bon, c'était aussi surfé sur la vague. Quoi. Quant à James Horner, euh, il a été appelé, mais vraiment à la dernière minute. Donc, il a dû composer ça, en, sans exagérer, deux, trois semaines, grand maximum. Ce qui, pour un film qui dure plus de deux heures, où il y a de la musique tout le temps et partout, euh, est très compliqué. Donc, James Horner, euh, c'est pas qu'il s'est pas fait chier, au contraire. Euh, il a, mais il a fait du 100% James Horner pur juste. C'est-à-dire que tout ce que ses détracteurs peuvent lui reprocher, et que d'autres adorent, sinon c'est notre cas, eh ben il a tout mis dedans. C'est-à-dire qu'il il a dit, bon, je suis appelé à la dernière minute pour un gros film, machin, et eh ben euh, je vais tout vous mettre, je vais, je, je, je vais vous mettre une déferlante de, mes, de mon style et de mes fameuses 4 notes etc et pour preuve je vous propose d'écouter un petit peu le pendant euh, du morceau d'action qu'on a après, en, en référence à celui qu'on a écouté de Gabriel Yaret donc pour le même type, alors je suis pas sûr que ce soit pour la même séquence du coup, hein, mais euh, en tout cas c'est pour le même type de séquence, donc 3 vers, action version James Horner, ça donne ça écoutez ça Bon bah voilà hein, vous aurez compris hein. -da -da. Alors c'est même pas -da -da, parce que là c'est carrément Il 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 et moi franchement, alors c'est bête à dire hein, parce que bah je préfère quand même cette version là. Euh, même si on peut reprocher qu'il aille encore une fois vers entre guillemets la facilité d'aller rechercher ses, ses propres euh, ses propres démons, ses propres systématismes Mais je trouve qu'il va tellement loin C'est dans cette partition là hein, qui pousse le bouchon Maurice euh, <rire> Au maximum du maximum Il va tellement loin dans l'utilisation De ce thème à 4 notes Dans tous ses tics que je trouve ça Que ça en fait une œuvre à part entière dans sa filmographie Et ça en fait quelque chose de brillant, d'assumé Et quelque part d'abouti Qu'est-ce que t'en penses toi
1: ouais, Je suis d'accord, euh, c'est très ornérien euh, et, et puis ça tombe probablement au moment aussi euh, parce que on parle souvent de musique de film mais faut oublier enfin on, on oublie peut-être un peu vite que euh, pendant très longtemps en fait c'était la, la musique de film n'était pas forcément très accessible au grand public euh, tu avais des des euh, musiques originales qui sortaient quand euh, c'était des films un peu pop et qui avait euh, 12 morceaux de groupes connus dessus et c'est à peu près tout ce qu'on sortait mais les scores c'était pas toujours facile à obtenir et là c'est 2004 13 hein, donc c'est la, la, la période des compositeurs de musique de films où euh, tout le monde enfin beaucoup de gens ont commencé à acheter des scores enfin des, des, des musiques originales euh, composées pour les films et c'est vrai que Horner fait sans doute partie euh, de ceux qui ont le plus bénéficié de ça euh, avoir un nom Après il a produit énormément hein. C'est un des plus gros producteurs je pense de musique de film Et puis on l'a déjà dit dans cette émission Alors on se répète mais il y a un systématisme Chez Horner qui est, euh, qui est Hyper intéressant parce que c'est un type qui ne s'oublie jamais Donc quand tu entends du Horner En général tu reconnais du Horner Peu importe l'instrument, peu importe l'orchestration Peu importe euh, l'environnement tu reconnais du Horner
0: Oui, alors bah, juste pour pour dire là, j'ai sous les yeux une une citation d'une des interviews qu'il avait accordé à Cinefonia à l'époque quand on l'interrogeait sur ces quatre notes. En fait, il est il est résumé simplement en disant qu'elles étaient pour lui une, je cite une réminiscence obsessionnelle et son meilleur symbole d'une déclamation tragique. Donc, je pense que tout est dit là-dedans, c'est-à-dire que il y a le terme obsessionnel, il y a le terme tragique, il y a le terme déclamation, et là sur trois qui est quand même une histoire. Euh, J'allais dire culte, c'est un peu bête, mais en tout cas légendaire, hein, plus que plus que culte. Euh, bah, C'était pour moi, je trouve c'est assez logique qu'il ait poussé au paroxysme son utilisation de sa de sa propre signature euh, musicale. Moi, ça me choque pas. Moi, j'aime ça. Euh, après, je peux comprendre, euh, tout à fait entendre et comprendre les gens qui disent non, mais c'est bon, ouais, faut arrêter avec Horner, Il fait tout le temps la même chose. Même si dans la construction, dans les couleurs, ce sera, je serais jamais d'accord avec cette affirmation. Il est vrai que je peux comprendre que euh, qu'on me dise, il fait tout le temps le même thème, ça, ça va pas. Je peux l'entendre, surtout sur une bah... partition
1: comme celle-là. Pour résumer, sur cette partition, Horner nous a fait 4 notes pour 3.
0: C'est exactement ça.
1: Oh, jolie joli okay, transition. Je sors encore.
0: C'est tout un art. Hein. L'art de la conclusion, selon, selon Brico
1: Christophe. Bon, tu sais quoi On est en retard déjà. Euh... Oui, il va être temps de conclure, je sais, je sais, je sais. Je
0: bon. Vais, je vais de euh... conclure. Et puis, en fait, je pense qu'on va, juste pour finir, je vais vous dire qu'on va vous quitter sur un morceau de sur un morceau de La Belle et la Bête pour faire le pont avec le tout début de, de l'émission parce que c'est parce que beau, La Belle et la Bête et qu'on va mettre un petit bout de Menken pour vous dire au revoir mais je laisse Christophe bon, vous euh,
1: on va se dire au revoir sur du Menken. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un Versus euh, comme thème central euh, deux films face à face on vous dira quoi euh, la semaine prochaine, surprise surprise et puis bah, comme d'habitude euh, alors on, on va le redire maintenant à chaque émission hein. donc déjà merci à tous ceux qui nous écoutent régulièrement on fait ça pour vous euh, et, euh, et merci merci N'hésitez pas à partager euh, sur les Facebook, les Twitter euh, euh, c'est facile, il hein, y a un petit bouton partager, vous ne mettez même pas de texte, à la limite c'est pas grave euh, c'est toujours euh, sympathique et puis ça, ça nous fait euh, grandir grâce à vous. Merci à, à, à Fred Tepper et aux chroniques de Cliffhanger Co euh, qui nous diffusent et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine et bonjour chez vous